0: Heute im Teil 3 von 3 geht es um Purpose, ein großes Wort, dem Sinn in meinem Tun und dazu habe ich heute Prof. Dr. Christoph Schönfelder zu Gast. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich Sie dabei wertschätzend humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Also weiter mit unserem Vodcast zum Thema Purpose, dem Sinn in meinem Tun. Dann haben wir das ganze große Thema Selbstverantwortung. Genau. Ja, du bist zu jedem Zeitpunkt 100% für dich verantwortlich ja. und auch wenn du schon seit 30 Jahren Beamter bist, um das Thema mal schwarz-weiß mhm. zu zeichnen, du kannst immer noch kündigen, Genau. kannst du machen, du tust ja. es aber nicht, das ist deine Entscheidung, bitte sei dir dessen bewusst, ja? Genau. Ja, es exactly. ist deine Entscheidung, ja? Mhm. wunderbar, ja, ja, so jetzt zu dem Thema, dass du sagtest, im internationalen Wettbewerb. Mhm. Ich bin auch der Meinung, und das liest du auch überall, das ist jetzt keine neue Erkenntnis von mir, dass wir im internationalen Wettbewerb hinter USA und China und künftig auch Indien mhm. in Europa eher abgeschlagen sind. Ja. Ja? Aus verschiedensten Gründen und das Thema lineare Prozesse, was du gerade genannt hast, sehen wir an vielen deutschen Ker Kernindustrien ja, dass, das, hm. dass diese Industrien sehr schnell disruptierbar sind. Ja. Ja? Und äh, Deutschland ist halt Autoland im Moment noch. Ja? Und ja. Äh, auch da bekommen wir ja international bestätigt, äh, der CEO der Telekom, äh, der Tim Höttke, sagte es ja, der jetzt in den Aufsichtsrat von Daimler einziehen wird, ja. äh, dass er, wenn er sein Tesla anschaut und das, was die Software dort leistet, dass er sich wirklich Sorgen macht, das hat er bei einer Mercedes-Veranstaltung gesagt, Leute, wie wollt ihr das aufholen? Mhm. Ja. Und äh, ich finde das beängstigend. Gut. Jetzt noch mal ganz kurz zurück auf dieses Unternehmerfrühstück. Mhm. Wir sehen ja auch, das ist ja eine menschliche Regung, dass ich in der Krise falle ich sozusagen automatisch auf mein Muster, was ich jahrelang geübt habe, zurück. Mhm. Darin sehe ich meine Rettung. Und nur die wenigsten kommen ja an den Punkt, sagen: Ich muss jetzt was anderes machen. Und das ja. kennst ja das, das den Spruch auch: Na, jeweils das Gleiche zu tun und immer was anderes zu erwarten, ist ja Blödsinn. Ja. Und worüber ich gerade nachdenke: No pain, no change. Ja, die Pain haben wir jetzt. Wie überzeugst du? Unternehmer, und ich rede wirklich von mittelständischen Unternehmern, die über 20, 30 Jahre ihren Laden mit der Händearbeit zum Erfolg geführt haben, wie initiierst du zumindest diesen Gedanken, bevor du zurückfällst auf diese alten bewährten Muster, mhm. denk doch mal darüber nach, es zu verändern. Ja, ja. Äh, denn nach der Krise kann es nicht so weitergehen wie vorher. Das hat auch noch nie funktioniert. Ja. ja? So, Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? wie ich bei den sagen wir mal, Firmenlenkern diese Erkenntnis erzeuge.
1: Ja, das ja? glaube ich auch. Und das ja? ist auch herausfordernd. Das ist, ne, das ist die Herausforderung. Das ist ja? Ganz herausfordernd, weil ich glaube, ja? auch viele Organisationen haben das noch nicht verstanden. Mhm. Also in Organisationen, ähm, die verstehen nicht, was um uns herum passiert. Ich war letztes Jahr im, in, in China, hatte dann der Auftrag und habe mir das ansehen dürfen direkt vor Ort und habe gespürt, dass auch da einfach so ein starker Wille und Freude ist an der Gestaltung und auch an der Notwendigkeit. Also woher diese Energie kommt, das sei dahingestellt, mhm. das ist ein anderes System. Ja, ja, ja. Und das System ist auch, also möchte ich überhaupt nicht mit unserem vergleichen und ich feiere eigentlich unseres Moment von Freiheit, was wir in Europa haben, wundere mich aber, dass wir diese Freiheit, die wir haben, die die Voraussetzung ist, für Entwicklung, dass wir die nicht so gut nutzen. Mhm. Also, dass wir sozusagen die Freiheit gar nicht so nutzen, sondern eher, wie du sagtest, so in so Routinen zurückfallen. Also, ich beobachte eher Unternehmer, die mit 25 Jahren aufgehört haben zu leben ähm, und mit, mit 60, 70, 80 erst begraben werden.
0: Mhm. Die ja.
1: einfach nur routinisieren. Die haben einen Case, die haben eine Unternehmensstruktur aufgebaut, was erfolgreich ist oder übernommen vom, von anderen Generationen und denken, okay, daran halte ich fest. Und da zu verstehen, dass sich einfach auch Unternehmenskonzepte verändern, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wenn ich mit Unternehmen spreche und auch so ein Stück weit dafür begeistere, für unser Produkt, was wir einfach darüber anbieten, dann ist es immer oder sehr, sehr häufig das Thema zu, zu zeigen, entschlacke dich von Dingen, die nicht mehr notwendig sind und mhm. hab mal wieder den Kopf frei für wirklich entrepreneurhaftes Verhalten. Weil das ist ja auch sowas, dass die Organisationen einfach verstehen und lernen und ächzen und sagen, boah, das ist so viel, das ist so viel, das ist so viel, kriege ich alles gar nicht mehr hin. Die Anforderungen steigen, steigen, steigen. Die Konkurrenz weltweit, die Konnektivität, das kriege ich nicht mehr hin. Und dann, dann zu sagen, naja, du beschäftigst dich mit so vielen Dingen noch, die gar nicht notwendig sind und mhm. sei mal klarer in dem, was du machst, also wie du Teams zusammenstellst, wie du die Leute entwickelst, wie du die daran, darin begleitest, einen Habitus aufzubauen, der eher dadurch gekennzeichnet ist, sowas zu haben wie einen strukturellen Optimismus, als zu sagen, irgendwie, ich habe so so ein, äh, ich bleibe in meinen Routinen gefangen. Das ist das Entscheidende und, und das sind dann auch so Überzeugungsstrategien, wo der Unternehmer dann sagt, okay, ich probiere das mal aus. Also wirklich so im Sinne von... Ich bin Entrepreneur, ich probiere das mal aus und ich vertraue mal, was bei den Analysen rauskommt und ich begleite mal und gebe mal den Mitarbeitern die Chance. Und dann ist immer interessant zu sehen, dass man, wenn man diese Verantwortung bekommt, damit sozusagen auch gut umgeht und dann sozusagen auch den Geschäftsführer davon überzeugt, schau mal hier auf deine Gruppe, schau mal hin, was die bewirken und anstellen und mit welcher Energie die auf einmal sozusagen unterwegs sind. Und das sind dann für uns so Überzeugungsmomente, wo der Unternehmer oder der Geschäftsführer oder der CEO dann sagt, okay, finde ich überzeugend, weil der sieht nicht nur dann, dass Zahlen sich veroptimieren, ja aber die Zuordnung von 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 solchen Effekten sind ja auch manchmal schwierig, sondern der sieht auch im Gespräch mit den Leuten, die haben sowas von höherem höheren Zufriedenheitsindex, ja, ein Happiness-Level. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, zu sagen, naja, wenn du Leute noch akquirieren möchtest, wenn du Leute noch rekrutieren möchtest, die bei dir langfristig arbeiten, dann musst du denen was bieten, wo deren Herz aufgeht, wo die emotionale Momente haben, genauso wie Unternehmer auch emotionale Momente haben wollen. Das ist bei mir ja auch so. Ich, ich, ich möchte magische Momente mit meinen Studenten haben. Ich möchte ah. magische Momente mit den Gruppen haben. Ich möchte in die Berührung kommen. Und ich möchte darüber sozusagen einfach denen helfen, in die Entwicklung zu gehen. Und ich glaube, dass das ganz zentral ist, dass das auch immer meine Art ist, wie ich sozusagen davor gehe und dann auch relativ falsch überlege, wo ist jetzt, wo, wo, kann ich dir helfen? Also, welche Fragestellung drückt dich jetzt gerade? Ist das das Thema, dass du nicht weißt, wen du zusammenbringen sollst? Oder ist es die Frage, wen du aktivieren möchtest? Oder ist es eine Frage, wie entwickelst du einen Habitus in der Organisation? Oder das sind so Fragestellungen und dann auch zu sagen, auch den Leuten, die eine sehr, sehr starke Prozessintelligenz haben, zu sagen, naja, lass doch einfach mal analysieren. Also mhm. lass uns doch mal die Wertestruktur aller Leute erfassen. Wir schenken denen quasi so ein Mini-Coaching in zehn Minuten. Die haben eine relativ tolle Übersicht, das hast du ja auch gesehen bei mhm. dir. Du siehst einfach so, was ist zentral, was, was bewegt dich, was zeichnet dich aus und die, die Organisationseinheit merkt aber, wie ist denn jetzt hier unsere Wertestruktur und ist die gut orchestriert, ja oder nein? Und ich glaube, viele Leute gehen da auch einfach rational dran. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann können wir einfach sagen, okay, dann lass uns doch einfach mal rational eine Analyse fahren, ähm, auch über den, den Collaboration Cube, wo wir ganz genau sagen können, wo hast du eine Unterdeckung, wo hast du eine Überdeckung, welche Bereiche von Engagement müsstest du dir ansehen, bei welchen Personen, und das ist, glaube ich, sowas, wo viele Organisationen dann sagen, das ist ein interessantes Paket. Also entweder aus diesem Moment von sachlicher Analyse über Wertestrukturen, also die Leute, die einfach so eine Prozessintelligenz fahren, oder das Thema koppel dich mit deinen Menschen. So, weil die verstehen, dass einfach Team ist everything. Also ich, ne, Silicon Valley, ich war letztes Jahr da wieder und ähm, das ist ja Wahnsinn, für was die Geld einsammeln. Die sammeln Geld ein, die jungen Start-ups, hm. immer nur fürs Team, nie hm. fürs Produkt. Hm. Und das ist doch irgendwie auch interessant, das muss man doch realisieren und erkennen, dass das sozusagen ganz, ganz entscheidend ist für unternehmerischen Erfolg. Und ich glaube, das sind so die zwei Strategien, die einfach bei vielen Unternehmern, mit denen wir sprechen, einfach dann so ein, so ein, so ein Aha-Erlebnis generieren und dann sagen okay, wir probieren das mal. Mhm. Und da bin ich auch ein großer Fan von, zu sagen, gib mir zwei, drei Teams, wir machen Piloten und du merkst die Veränderung. Und dann ist das wie so ein Sogeffekt in Organisationen rein, weil das Thema Werteorientierung. Purpose ist das Thema. Also weil du musst halt Energie haben für die ganzen Veränderungen und dann ist ja die Frage, woher nimmst du die? Du kannst gar nicht so viel von draußen Geld reinschütten. Das ist doch, also das geht gar nicht, weil so viel Geld hast du nicht. Und das verpufft ja auch. Also die Leute, wenn die was gefunden haben, was wirklich der der Wertestruktur entsprechen, dann braucht man die gar nicht zu bezahlen. Dann haben die Lust drauf, in die Gestaltung zu gehen. Also und das ist glaube ich irgendwie was, was ja, für viele Leute noch nicht so hundertprozentig, äh, erspürbar sind, weil die einfach noch so gefangen sind in, ihren, in ihrem Zahlenkorsett, ja, oder ihre Prozessgeschichte. Und da ja. äh, den Menschen nicht zu vergessen, ist, glaube ich, ganz zentral.
0: Mhm. Ja, das ist so. Äh,
1: zu dem Thema,
0: wie wir es darauf gekommen sind, die BVMB veranstaltung Also mein Handlungsstrang wäre gewesen, oder ist es, ja, mit dem Unternehmer darüber zu reden, Schau dir doch mal deine Organisation und dein Team an. Ja, nimm ein Tool, zum Beispiel Monday Rocks. Ja, mhm. Nimm ein Tool und schau hin. Mhm. Ja, denn die Basis einer jeden Veränderung muss ja zunächst mal eine Analyse sein. Also, genau. also okay, man kann experimentieren, aber geh doch mal wissenschaftlich ran, um genau. deine Worte zu wählen. Ja, ja genau. Und dann schauen, okay, jetzt hast du einen Snapshot von deinem Team. Mhm. Und das Thema, auch wenn wir davon ausgehen, dass wir mehr mehr Arbeitslose bekommen werden durch die aktuelle Krise, wird es aber so sein, alleine aufgrund des demografischen Wandels, das Thema Fachkräftemangel wird dich begleiten. Ja? Ja. Denn äh, ab 2024 sinkt ja die Zahl der Arbeitnehmer dramatisch. Alleine weil die geboten starken Jahrgänge, wie zum Beispiel ich, gehen ja in Rente sozusagen. Wobei ich noch vorhabe, sehr lange zu arbeiten. Also das das glaube ich auch. Da reden wir noch über eine Dekade. Ja? Du, du wirst lieber Unternehmer von dem Thema betroffen sein, Fachkräftemangel mhm. oder überhaupt Mitarbeitermangel. Und du musst ein attraktives Unternehmen werden, weil sonst wirst du zum Steinbruch für die attraktiven Unternehmen werden. Das möchtest du nicht, ja wäre also, also erstmal hinschauen, wie ist die Situation, dann darüber nachdenken, wie kann ich denn aufgrund dieser Analyse meine Mitarbeiter qualifizieren, mhm. äh, auch in andere Jobs bringen. Ja, mhm. Denn ich kenne es aus einem Unternehmen, äh, die aufgrund dieser Analyse mit einem anderen Tool auch ihre Struktur völlig verändert haben ja. und ihren Happiness Level Up gesteigert haben, mhm. Und auch Mitarbeiter, die zunächst den Gedanken hatten, ich bin degradiert worden, waren nachher viel glücklicher als vorher, weil sie erkannt ja. haben, ich war einfach auf dem falschen Job. Ja. ja, So auch da muss auch das Denken bei den Mitarbeitern muss sich verändern. Ja. Und ich überlege noch, wie ich es adressiere, dass auch der Gesellschaft darüber nachdenken muss, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Wie ist, ein, ja. wie ist mein Denken? Und was ja. muss ich verändern, denn die Mitarbeiter schauen sehr wohl hin, was macht der Chef. Das schauen die, die schauen da hin. Ja? Das glaube ich ja, auch. Und sagen auch immer, das ist jetzt schon irgendwie die siebte, oftmals ja auch Bespaßungsmaßnahme. Es werden Coaches eingestellt, die irgendwas tun, letztlich was nur, um irgendwelche Lücken oder Probleme zu übertünschen. Ja. Ja, und erst auch. an dritter Stelle kommt dann die Frage und das ist ja mein Job, aber nichtsdestotrotz es wird Mitarbeiter geben, von denen wirst du dich trennen müssen ja? mhm. und die bringst du zu mir mhm. ja? und auch da stellen wir diese etwas abgegriffene Win-Win-Situation her, ja? dass mhm. ich dann mit den Mitarbeitern, die auch da habe ich Wunderbares Feedback von Mitarbeitern, die zunächst sozusagen vor der Katastrophe standen, mhm. die nachher in die Organisation berichtet haben, liebe quasi Ex-Kollegen, ja, solltet ihr in die gleiche Situation kommen wie ich, macht das. Ja, ich habe da so viel mitgenommen und da Schön. reden wir auch wieder über Denken verändern. Das ja. ist es ja. ja. da kommen wir wieder an diesen Punkt, es ist immer deine Eigenverantwortung, du kannst dich jederzeit verändern. Ja. Na, und hier ist einfach die Frage, wie erkläre ich es meinem geschäftsführenden Gesellschafter?
1: Ja, das glaube ich auch, dass das immer noch eine Herausforderung ist, weil es schlussendlich auch ein Invest immer darstellt. Ne? Ja, also, genau, ja. ja.
0: So, also jetzt, ohne, dass wir das in der Vorrede abgesprochen haben, aber ich werde natürlich Mandy Rocks in meine Präsentation am 22.04. <lacht> äh, mit, mit, mit einbinden, ein Schlenker noch cool. gestern. Wir haben gestern sehr viel Zeit und ich bin nachher auch wirklich, äh, sagen wir es mal, ein Stück weit emotional geworden. Mhm. Wir haben so viel Zeit auf dem Thema Datenschutz verbracht, mhm. über dieses mhm. Zoom-Tool. Ja. Und er sagte ne, er also ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es mhm. nicht mehr hören. Ja, wir treffen uns. Jetzt hier in einem Videotool und äh, ja, äh, liebe Einladende, du musst äh, diesen Link an deine Mitglieder per E-Mail versenden hm. und die müssen sich auch dort einklinken. Ja, muss da nicht mal wählen. Klick auf hm. den Link und äh, wir sind da drin. Ja, und ihr sagt, Leute, ja, ihr gebt äh, hohe Beträge für SEO aus, ja, dass mhm. Google euch findet. Ja, ja. Ihr gebt jede Frage, die ihr habt, bei Google ein, ja, mhm. äh, veröffentlicht, was wir beide ja auch machen, alle Details auf LinkedIn. Das war die Frage, wo, wo steht der Server dieses Zoom-Tools? Ja? Ja. Ich sagte, wahrscheinlich in USA. Ich weiß ja. es nicht. Wieso ist das relevant? Ja? Ja. Und dann kam nachher, ja, also es kann kein Thema sein, dass ich einen Zoom-Link per E-Mail verschicke. Das kann kein Thema sein. Hm. Aber es hat gestern einen großen Raum eingenommen. Und äh, auch da stelle ich einfach fest, dass auch wir dort ein anderes Denken einnehmen müssen. Und ich hoffe, ja. dass jetzt... Ja, auch die Krise, die ja dafür sorgt, dass wir mehrheitlich ja, nicht mit dem Auto von A nach mm. B fahren. Obwohl ich mich gefreut hätte, dich heute hier in meinem Büro zu begrüßen, lieber Christoph. Auch ja, das hat tief. natürlich einen hohen Wert, ja. dass man sich wirklich <lacht> genau. persönlich ja. gegenüber sitzt. Absolut, absolut. Ja, aber auch das, was wir hier gerade tun, funktioniert. Ja. ja das funktioniert. Ja, und auch das ist so ein Appell, den ich am 22.04. auch äh, unterbringen werde, ja, ja, also liebe mhm. Chefs, ja, traut euren Mitarbeitern dort zu, dass wenn sie im Homeoffice arbeiten, diese neuen tollen Tools verwenden, ja. Ja, dass sie arbeiten, dass sie einen mhm. Mehrwert fürs Unternehmen bringen, denn das ist ja die mhm. einzige Angst, ja, dass wir wieder genau. zu Hause auf der Couch liegen ne? ja, genau. und Netflix gucken. Ne? Ja. ja, wunderbar,
1: wunderbar. Also. Ja, vielen Dank äh, Peter für den Austausch und ja. ähm, auch spannend, was du berichtet hast und ich glaube auch, dass da ähm, ja viele Menschen und jetzt auch gerade in der Zeit stark in der Suchbewegung sind und ich glaube, Definitive. es ist immer ein guter Ausgangspunkt für alle Entwicklung zu sehen und sich zu erkennen, weil ich glaube, was du auch schon mehrfach gesagt hast, du selber bist die Veränderung und da nochmal stärker zu fokussieren und zu sagen, so was zeichnet mich aus, was ist sozusagen mein Habitus, was ist sozusagen meine Geniusstruktur, äh, macht einfach, glaube ich, gerade in den Zeiten, in denen wir uns befinden, hochgradig Sinn und ähm, ja, finde das gut, äh, was du da machst und wie du die Leute dahingehend einfach unterstützt, weil das, glaube ich, so ein ganz, ganz zentraler ähm, Weg ist für innere Energie. Absolut. absolut. Mhm. Weil ich bin auch
0: wirklich der Überzeugung, wir können auf niemanden verzichten. Mhm. Ja? Ja. Und wir haben ja, es wurde in den letzten 30 Jahren, wurde es ja in Deutschland eingeübt, dass wir in den Vorruhestand gehen. Mhm. Das ist, mhm. glaube ich, auch ein, ein deutsches Wort. Ja. ja? Und wenn wir über die verschiedenen Systeme reden, diese Gallup-Studie, wenn du die für mhm. USA anschaust, mhm. ja, die weder große Vorruhestandsprogramme <lacht> kennt, ja. wo das Thema Arbeitslosigkeit, das ist alles sehr reduziert ja. Mhm. und äh, dort ist der Anteil derer, also der obere grüne Bereich, der liegt mhm. bei 35 Prozent, mhm. ja, so und äh, und das kann nicht darauf zurückzuführen sein, dass es dort höhere Sicherheiten in den Unternehmen gibt. Ich nein, glaube, dass dort, dort nein, dass, dass, dass dort die Flexibilität des Arbeitsmarktes sowohl im Denken auf Mitarbeiterebene wie auch auf Unternehmensebene einfach dafür sorgt, dass ich mich quasi
1: täglich entscheiden kann, bin ich hier noch richtig suche ich mir was Neues. Ja. Das glaube ich auch. Und so. das, das, du hast da auch in Amerika einfach ähm, und ich meine, da muss man auch sagen, dass das ist als Europäer auch ganz großartig, welche Sozialsysteme wir einfach haben und wir aufrechterhalten. Ähm, das ist in Amerika einfach die haben eine Notwendigkeit zur Flexibilität. Ja. Also weil das geht dann halt relativ schnell von, von, mhm. von Top-Level bis runter auf die Straße. Also ja. äh, ich habe so viele Obdachlose wie letztes Jahr, Ende letzten Jahres äh, in, in äh, ähm, San Francisco habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja? Und die haben einfach dann auch eine Notwendigkeit, in die Energie zu gehen und so. Und mhm. ich glaube, das Interessante ist, dass man darüber dann auch ganz andere Freiheitsgrade hat. Also es hat immer... Was mit, mit einer Waage zu tun, also wo da Licht, da ist auch Schatten. Ja, also mhm. und ne, ich glaube, so ein bisschen mehr Freiheit äh, in der Gestaltung von uns äh, wäre einfach hilfreich und so ein bisschen mehr Zutrauen auf Menschen und auf Mitarbeiter fände ich halt auch ganz hilfreich. Und was, was du sagtest, fand ich auch ganz toll, das Thema Vorruhestand. Mhm. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von nachdenken und nicht immer so viel vordenken, weil, genau. wir, wir zergrübeln immer alles, also was du auch sagte mit dem Datenschutz, hm. ja, okay, also, und jetzt, also, ja. lass, also, Lass uns das ausprobieren, gucken, mhm. was passiert und dann können wir doch sozusagen auch lernen. Also das Thema Day One ist einfach, glaube ich, ganz hilfreich und das, das haben wir irgendwie nicht, sondern wir, wir eröffnen gar nicht mehr diese Option zu lernen. Also wir können gar nicht mehr nachdenken, sondern wir denken immer viel zu viel vor, zergrübeln alles und kommen dann schlussendlich gar nicht auf die Spur der Handlung oder der Innovation. Und das finde ich halt irgendwie eigenartig, Ja, das muss ja, ich genau. gerne verändern. Ja,
0: das müssen wir auch verändern und lass ja. uns das, was gerade passiert, dazu nutzen, Christoph, gerne. ja, wir beide und ja. alle, mit denen wir hier verbunden sind, wir arbeiten daran, dass möglichst viele hier in diesem Land ihren Purpose finden.
1: Ja, perfekt. Das ja? ist schön. Das Christoph, wir, Peter. ich vielen, vielen danke
0: Dank. dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Auch. Das hat wirklich meinen Tag erleuchtet. Und ich Dankeschön. freue mich, wenn wir uns dann bald auch
1: wieder persönlich treffen. freue ich mich, Da freue ich mich auch drauf, Peter. Christoph, Bis danke. Bald, ne? Ich wünsche dir gut. was. Bis
0: bald. Ja. Tschüss. Liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen unser Beitrag gefallen hat. Ich bin sicher, dass in der aktuellen Situation oder besser noch danach das Thema Purpose eine viel größere Relevanz haben wird, als wir uns das noch vor der sogenannten Krise vorgestellt haben. Und ich bitte Sie wirklich um Ihr Feedback, wie Sie die Zeit der Veränderung erfahren und welche Rolle für Sie Purpose spielt. Und Sie wissen, ich wünsche Ihnen dabei Gelassenheit und Zuversicht und wünsche Ihnen viel Gesundheit und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.